0: A de este momento... Estás en sintonía de síntesis. Síntesis. sino que tendrá la luz de la vida. Entre las cosas que Dios me mostró en visión nocturna hace algunos años, cuando Él me estaba llamando para que le siguiera, una de ellas, la que más me impacta al recordar de nuevo aquello, es que Él me mostró las tinieblas y eran tan densas impenetrables que nada podía realmente desde afuera de ellas poder abrirse paso en medio de tantas tinieblas lo recuerdo vívidamente me mostró las tinieblas y yo tengo que reconocer que hoy me pregunto cómo pude yo moverme en medio de tanta tiniebla impenetrable cómo pude hacer pero yo vivía allí en medio de esa densa tiniebla oscura muy oscura, pero sobre todo lo que más me impactó era que ni siquiera la punta de un alfiler cabía, porque era impenetrable. Todo lo que vive dentro de las tinieblas vive así, comprimido y oprimido por esa densa oscuridad. Por eso me alegra compartir con ustedes hoy esta palabra. Apareció Jesús y dijo, yo soy la luz del mundo. Definamos el término porque nos vamos a encontrar con dos términos hasta este punto que son tinieblas y luz. Tinieblas es la ausencia total de luz. Para empezar, es caos es confusión, es oscuridad, son algunos de los sinónimos para tinieblas. Pero aún podríamos añadirle que tinieblas es tristeza, tinieblas es fracaso, tinieblas es enfermedad, tinieblas es dolor, lo contrario, cuando tenemos que describir la luz, la luz es claridad, esperanza, es sabiduría, la luz es vida, la luz es amor, la luz es Cristo, por eso la luz lo es todo. ¿En qué contexto dijo Jesús estas bellas palabras? Bueno, la fiesta de los tabernáculos, estamos ubicados en el Evangelio según San Juan capítulo 8. Y la fiesta de los tabernáculos había terminado el día anterior. Pero Jesús apenas amaneció, muy temprano, estaba de nuevo en el templo. Y estaba enseñando. La Biblia nos dice que se encontraba en el lugar de las ofrendas y allí abría su boca y enseñaba a todos los que acudían al templo para oír su palabra. Y en ese templo habían cuatro candelabros muy grandes. Tenían la misma figura del candelabro que estaba en el lugar santo del tabernáculo que hizo Moisés y por, lo, por las dimensiones que tenía cada candelabro entonces la llama que producía era grande iluminaba todo el lugar en medio de ese escenario Jesús dijo estas palabras pero también hay que recordar que cada uno de esos candelabros hacía al pueblo de Israel recordar ¿De dónde los había traído Dios cuando estuvieron en el desierto? Porque en el desierto, en el día, una nube les era por señal, por guía. Ellos debían seguir a la nube. Y en la noche, una columna de fuego que los iluminaba y los guiaba. De tal manera que podían ellos caminar, andar, andar, tanto del día como de noche. pero era necesario que ellos siguieran la luz. Entonces, como a ellos, el pueblo de Israel, en Jerusalén, sabían estas cosas, Jesús aprovechó para decirles una gran verdad, no testamentaria. Les digo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue No andará en oscuridad Una de las razones por las que podemos celebrar Aquí en un recinto como este Es precisamente que ya No andamos en oscuridad Ya la luz de Jesucristo Mora en nuestro corazón Y lo ilumina E ilumina nuestra vida El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida ahora cuando Jesús dijo yo soy la luz podemos y yo creo que es hasta conveniente que nosotros analicemos que entremos en la dimensión del conocimiento de la materia llamada física sin tener el ánimo de exponer aquí una materia secular. Pero, sin embargo, teniendo en cuenta que es necesario y es una bendición que conozcamos esto. ¿Por qué se lo digo? Bueno, yo creo que cuando yo termine de decir estas cosas, usted me dará la razón. Para la física, la luz es ondas electromagnéticas que radían, radiación de ondas electromagnéticas que son visibles al ojo humano. Y la velocidad de la luz es asombrosa, 300.000 kilómetros por segundo. Nadie puede ni siquiera en sueños igualar, ni siquiera acercarse a la posibilidad de una cantidad del el recorrido, de la velocidad que tiene la luz. Para entender esto, por ejemplo, basta con decirles, darles unos ejemplos. Si nosotros disparamos un rayo de luz desde aquí a la luna, ¿cuánto tardará en llegar? Un segundo y unas diez o doce veces. Es decir, esto. ¿Me vio no le estoy picando el no. eso un segundo les decía en el mensaje anterior domingo pasado en, uno de, en una de sus partes que usted está en una habitación, una habitación la abre de noche y abre la puerta y la habitación está oscura pero lo único que usted hace es buscar el encendedor y hace clic e inmediatamente, en un clic le dije la habitación se llena de luz. Es demasiado feroz. Si la comparamos con la velocidad del sonido, ¿qué cosa tenemos? Apenas 36 kilómetros, que es bastante también, por segundo. 36 kilómetros por segundo. Llegando a velocidades que hoy ellos llaman marchas han superado la velocidad lo que llaman la barrera del sonido. De tal manera que los aviones supersónicos ya se han reído y le han dicho adiós al sonido, adiós. Entonces se produce un gran ruido cuando la barrera del sonido es rota. Y la han, la han roto más de una vez. Inclusive con un vehículo que lograron que corriera a más de mil kilómetros por hora pero hay otras peculiaridades en la luz si enviamos un rayo de luz de aquí a Marte póngale, ¿en cuánto tiempo llegará? Allá? en 20 minutos ¿sí? así como lo oye está, es el planeta que está en cuarta línea orbital después de la Tierra, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Cuarta línea, orbital. Y si se dispara, se dispara ese rayo de luz y se contabiliza cuánto tarda en llegar 20. Si enviamos un rayo a Alfa Centauri. Alfa Centauri es un sistema pequeño interestelar es pequeño porque consta solamente de tres estrellas todas se llaman igual alfa centauri A alfa centauri B alfa centauri C y las tres conforman ese sistema un pequeño sistema pero es el más cercano a nuestro sistema solar bueno ¿cuánto tarda? Tardaría un rayo de luz emitido desde el planeta Tierra hasta Alpha Centauri, les digo, cuatro años. Pero cuatro años con la velocidad constante de la luz que es de 300.000 kilómetros por segundo, las 24 horas hasta que llegue allá. Es decir, lo llaman años luz que es la distancia de un punto X a otro que te recorre la luz en un año a su velocidad 320 kilómetros por segundo. pero ahora viene algo que los va a sorprender como a mí también para el hombre un rayo de luz y hacerlo llegar a Marte demora 20 minutos pero cuando para la luz tú buscas la medición en cuanto a la luz y ¿sabes qué dato te da Cero. Si envías ese mismo, ese mismo rayo a alfa ya ya dijimos que duran cuatro años, años luz. Pero para la luz ¿sabes cuánto es la medición? Cero. Llegar a la luna en un segundo para el hombre es un segundo porque el hombre tiene peso. La luz no tiene peso. Y entonces, llegar a alfa centauri para la luz es cero. En, esta, en, el, en la historia de la humanidad se han levantado científicos prominentes. Galileo Galilei, Isaac Newton, Albertson, Albert Michelson. Pero entre ellos destacó uno en los años 1900. Albert Einstein de origen alemán y Albert Einstein entre sus, te sus teorías y sus descubrimientos científicos dijo que la luz no es relativa el tiempo dijo él, es relativo algunos pensaron que estaba loco otros dudaron pero 100 años después que Albert Einstein le dio al mundo su teoría de la relatividad nadie se la ha podido disputar. Por esa razón, hoy por hoy, la teoría de la relatividad de Albert Einstein más bien es confirmada. Las investigaciones lo que hacen es decirle que tenía el hombre razón. Lo llamaban el viejo, el viejo. Entonces, ¿qué más encontramos en la luz, en el plano de los científicos? Es decir, la luz viaja perpendicularmente rectilínea, todo el tiempo avanza en rectilínea. Nadie le puede disminuir su velocidad, nadie le puede aumentar su velocidad. No recibe órdenes. El sonido es algo asombroso, pero comparado con la luz se queda muy corto. Nadie puede agarrar la luz y meterla en una probeta o en un frasquito dentro de un laboratorio para tratar de ver de qué está hecha. Estamos en el año 2022 y nadie ha podido poner presa una porción, aunque fuera pequeña, de luz en un laboratorio para estudiarla. Ella es Inés Trutado. Pudiéramos decir algunas otras cosas asombrosas, pero le voy a concluir con esto. La luz está en Marte, la luz está en Júpiter, el Sol tiene una distancia de 150 millones de kilómetros entre ella y la Tierra. ¿Y sabe cuánto tarda ella en llegar según las mediciones de los hombres que son relativos? 8 minutos. 150 millones de kilómetros entre el sol y la tierra la recorre ella en 8 minutos. Y un poquito más. Pero para ella es cero. En Alfa Centauri la luz está presente. Los hombres miden el tiempo. Para la luz no hay tiempo, porque les declaro esto. Los científicos descubrieron que para la luz el tiempo no transcurre. Alguien saca de su asombro y diga gloria a Dios. Ahora, ¿por qué les traigo a colación y les hago esta referencia en cuanto a la luz? Porque Jesús dijo, yo soy la de luz del mundo. Encontramos que la luz nadie la puede controlar, es decir, nadie le da orden. Nadie la puede poner más bajo, nadie la puede superar, nadie la puede atrapar en un laboratorio, ella es inescrutable. La luz, yo la luz física, no en sentido espiritual, pero vayan viendo la relación que hay entre las dos y por qué Jesús tomó la luz para decir yo soy la luz. Es que la luz es asombrosa, asombrosamente maravillosa. Si la luz no se puede atrapar en un laboratorio porque es inescrutable, es porque se cumple entonces en Jesús la palabra que está citada, como por ejemplo dijo, que Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, sin número. El salmista dijo, grandes y maravillosas son las obras de Dios y digno de suprema alabanza. ¿Ah? Entonces, Él es inescrutable. Como Dios es inescrutable, Jesús es Dios, la luz también es inescrutable. No en vano fue que tomó la luz como referencia para decir que Él es, él es la luz. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, esa luz llegó a nosotros y nos cambió la vida. Cuando llegó a algunos de nosotros, no llegó en una forma tan dramática como llegó a la vida de otras personas. Con esto quiero decir, no nos encontró, por ejemplo, como a Jesús Valdés. Jesús Valdés era un hombre de Caracas y era zapatero era, ocupaba su tiempo entre ser zapatero y ser músico un día le dio o le agarró una infección en su mano porque el zapatero trabaja mucho con agujas y un dedo pulgar se lo pinchó con la aguja de zapatero y se le infectó a la, no solamente el dedo sino toda la mano pero una infección grave 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 que una amiga de una amistad que estaba cursando medicina le recomendó que se pusiera una penicilina pero lo que se le olvidó a esta joven estudiante de medicina es que no se puede estar prescribiendo medicamentos sin que se sepa si la persona es alérgica o no a X medicamentos. Entonces se originó una reacción muy fuerte, muy fuerte, muy negativa en el cuerpo de Jesús. ¿verdad? Tanto que él sintió que se iba a morir y efectivamente se murió. Lo ingresa en la morgue, la familia eh, está haciendo los preparativos para el CP y a todas estas dentro de la morgue estaba aconteciendo que la luz del mundo se hizo presente y la luz del mundo toca el cuerpo cuando digo la luz del mundo ya sabe Jesús toca a Jesús a Él, por su vida y cuando lo toca, el muerto dejó de estar muerto. Y el muerto se levanta, pero en una condición que le hubiera metido miedo, si se nos aparece aquí, no hubiera querido nada, no hubiera quedado nadie. Todo el mundo hubiera salido corriendo por esa puerta Porque Jesús si era un negrito, un negrito, moreno, color chocolate. Y. Cuando se murió tenía un afro,
1: al mejor estilo
0: del Pablo Lucas. De Perdonen los jóvenes. Un afro era redondo así. Redondo, los muchachos se dejaban crecer eso. Y se lo peinaban con un ganchete. Redondito, se lo peinaban hasta lo que redondito. Pero un negrito con un afro y sangre por todos los edificios, por la nariz. Por los oídos, por los ojos, porque a él le dieron él sobrevivieron tres impactos fulminantes, sucesivos. Uno, el cuerpo se estremecía, temblaba. El segundo, y luego el tercero quedó. Lo pasó de este modo. Afuera está la gente esperando en el periférico de Candia. Afuera estaba la gente, la familia, la mamá. Esperando para la entrega del cuerpo. Pero lo que no se imaginaban ellos era que le iban a entregar el cuerpo, pero con el hombre caminando. El médico, el patólogo forense, que lo, lo chequeó, que lo vio, fue el que se llevó el primer susto. Entonces, cuando logró hablar, cuando logró articular a que el hombre ciencia, que sabía que el lugar donde él estaba era la muerte, que lo que había era en las neveras con cuerpos congelados, uy, mucho frío y mucha muerte. Pero uno de los muertos no está muerto, está sentado. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Quién se sentó allí? Y el negrito peló los ojos. Más se asustó el mundo. ¿Quién te sentó allí? Fue lo único que se le ocurrió Y el bendito le echó el Yo estaba aquí Y pude ver con mi cuerpo Muerto Pero Dios dentro de mí Pude abrir mis ojos Y vi que Jesús estaba parado Al lado de mi pies. Me vio, me vio Y me dijo esto Voy a hacer esto contigo por misericordia. ¡Oh, aleluya! Sí, claro que sí. Gloria a Dios que es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. ¿Y sabe una cosa? La Biblia dice lo siguiente. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Jesús le dijo, que Jesús le dijo, voy a hacer esto contigo por misericordia. Yo recuerdo, y puedo decir entonces, que también conmigo lo hizo. Aunque él no llegó a mi vida y me encontró. Y hubo una conversión tan dramática como esa. Pero llegó. Porque también llegó a la vida de dos hombres que vivían en un cementerio. Atormentándose ellos a sí mismos. Haciéndose daño con piedras. Emitiendo sonidos que espantaban a cuantos pasaban por allí. Hasta que Jesús un día llegó Y cayeron los dos postrados de rodillas Ante la luz del mundo Y Jesús dijo Sal fuera de él Y les preguntó ¿Cómo te llamas? Les dio porque somos muchos Nadie podía pasar por aquel lugar Aquellos hombres eran espantosos Trataban de amarrarlos con cadenas pero rompían las cadenas. Tenían una fuerza brutal, una fuerza sobrehumana, hasta que Jesús llegó y les dijo, porque ellos gritaron desde adentro, alguien estaba habitando dentro de esos hombres. La Biblia los llama demonios. Y los demonios, en un último acto, de qué aferrarse, de algo a qué aferrarse, porque sabían que era inminente que los iban a sacar, que Jesús los iba a sacar fuera. Ellos le pidieron, si los vas a echar fuera de aquí, mándanos a hacer a todos los cerdos. ¿Y saben cuántos chanchitos había en el ato? Dos mil. Y el Señor les dio autorización y se fueron a meter en los chanchos. Pero fue tanto largo que formaron los demonios metidos dentro de los chanchos que toditos corrieron y corrieron y corrieron y cuando vieron a él cayeron por un despeñadero y cayeron en el mar y se ahogaron. La gente de la ciudad, ¿cómo reaccionó? Bueno, que cuando le dijeron los capatazos que vieron asombrados como el que, los que habían estado demoniados ahora estaban sentados hablando con Jesús vestidos porque estaban desnudos y en su juicio cabal. Cuando le contaron qué había pasado con los chanchos, vinieron a ver el asunto. Y en vez de caer rendidos de rodillas ante aquel que había hecho aquella gran liberación, le dijeron: queremos que te vayas de nuestra ciudad. Sí, por favor, vete, cojo, vete. Gloria a Dios. Que usted, cuando llegó la luz, dijo: Gracias, Ven a mí, preciosa luz del venga a mí, Jesús, Ven a mí, Señor. Y hoy por hoy, usted le hace aplausos porque Él iluminó nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. A su nombre y a su nombre. Y así pudiera hablar mucho y mucho más de lo que ha hecho Jesús como la luz del mundo. Pero voy a ir concluyendo con decirle esto. El Señor dijo, dice en su palabra, si alguno me ama, guardará mi palabra. La palabra, dice el salvita, 119 105, dice así, la es a mis pies tu palabra. Mírese sus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué quiere decir? Por eso le dije, mírese sus pies. son para que usted se recuerde que la palabra de Dios ilumina sus pies cada día. Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque si usted no puede mirar sus pies, tampoco va a poder mirar el hoyo donde puede caer. Por eso Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero también luego dice, lumbrera a mi cabeza porque con los pies usted va a recorrer un camino y en ese camino la luz va a estar iluminándole día y noche mire, vivir con Cristo, por eso es que yo canto vivir con Cristo me llena de perfecta paz porque lo mejor que le ha podido suceder a usted y a mí es habernos encontrado con la luz de Jesucristo y que Él haya morado en nuestros corazones para toda la vida porque no se irá que quedará con nosotros para toda la vida. ¡Aleluya! ¡Más fuerte ese aplauso! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Concluyo entonces esta enseñanza diciéndole seamos cada día conscientes del privilegio que nos ha concedido el Señor de hacernos ahora luz del mundo. Que concluyo este mensaje diciendo, lo empecé diciendo, Jesús dijo: Yo soy la luz. Pero vean el privilegio que entonces llegó un momento en que Él dijo: Ustedes son la luz de la luz. O sea que lo que Él hizo, también somos llamados a hacerlo: iluminando con su luz, alumbrando a los que viven en tinieblas. Les voy a contar esto que me pasó un día ya lo escucharon una vez pero quiero reiterarlo hoy en razón y en función de que es importante que sepamos que lo que nosotros Dios nos ha dado no es cualquier cosa es una espada de doble filo que penetra me encontré con un hombre de la autopista siempre yo acostumbraba a bajar a tomar agua de un manantial que había en la autopista central, Francisco Fajal, Caracas. Y el hombre también estaba en lo mismo, lo mismo que yo. Mientras el chorrito de agua llenaba los recipientes, yo le dije, mire, la palabra de Dios dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego de sufre, que es la muerte segundo. Y él dijo. la palabra lo traspasó porque esta palabra tiene poder esta palabra fue la que me hizo llegar a los caminos santos de Dios y a usted también por eso yo le pido a usted nunca en la vida se olvide de los privilegiados que es usted y que soy yo por causa de Jesucristo porque si eso está presente usted no mirará nunca hacia atrás atrás no que quede es oscuridad lo que queda para usted es un porvenir glorioso, lleno de luz, para la gloria del Señor que vive en siempre y para la bendición suya, de su familia y de su generación. Que el Señor les bendiga. ¡Aleluya y a su nombre! Ahora, ¿qué les parece si cantamos un poquito?